0: Catherine Mounirac, euh, Mounirac coordinatrice du projet, effectivement, comme l'a dit Lucie tout à l'heure, euh, Miplaquois et doyen de la faculté des sciences de l'université catholique de l'ouest. Euh, Fabienne Lagarde, donc euh, coordinatrice du projet nanoplastique à Le Mans Université. Et Messica Revel, tu viens aussi avec nous, Messica, postdoctorante euh, à euh, l'université catholique de l'ouest. Donc voilà, trois spécialistes qui sont avec nous, que je remercie. Euh, euh, vraiment chaleureusement pour leur venue ce soir. Elles ont des emplois du temps assez compliqués. Et on a quand même réussi à, à les avoir avec nous pour échanger, pour répondre à, à vos éventuelles questions. Donc Je ne sais pas s'il y en a déjà dans le public. On a un micro qui peut circuler pour faciliter les échanges. Mais si vous avez déjà une question qui, qui vous vient en tête, n'hésitez pas à la lancer. Sinon, sinon moi, j'irai. Est-ce qu'on a des solutions pour euh, capter tous ces plastiques ah, Est-ce qu'on peut nettoyer les océans aussi. Voilà, c'est ça. Oui.
1: Alors, il y a des initiatives, on va dire, régionales, personnelles de certains groupes pour essayer justement de nettoyer, surtout au niveau des, des gyrosaniques. Le problème, c'est que comme ce sont des courants, ça revient constamment. Donc, après, les moyens qu'il faudra engager pour nettoyer... Euh, très régulièrement ces zones. Euh, Il voilà, n'y a, a aucun pays, aucun financement qui a été euh, modifié pour ça. Donc euh, voilà, ça, ça se fait euh, à une échelle locale parfois, mais le problème c'est que ça revient constamment.
0: N'hésitez pas à lever la main pour qu'on vous repère. Alors j'ai noté aussi ça. Alors je me suis demandé, quand même, parce qu'on parle de plusieurs types de plastique, quand même, hein, est-ce qu'il y a des bons et des mauvais plastiques est-ce qu'ils sont tous mauvais? Euh, on a vu des premières images au tout début où effectivement des, des plastiques au fond de l'océan euh, datant euh, de plusieurs décennies étaient à peine dégradés. D'autres au contraire qui sont, euh, qui se transforment euh, en, en micro, et nano. Comment on peut expliquer un petit peu tout ça Est-ce Est qu'il faut mieux pas voir, même si c'est très moche, je le fais exprès. Hein. Des vieilles bouteilles plastiques au fond de l'océan plutôt d'en avoir des micros et des nanos qui flottent partout et qui sont ingérés par les écosystèmes il y a plein de questions dans ma question, mais
2: alors il n'y a pas de bon ou de mauvais plastique. Il y a euh, des bons usages et des mauvais usages. Si on prend l'exemple du polyéthylène, le polyéthylène actuellement, il est beaucoup utilisé pour faire les prothèses de hanches en médecine, également en médecine régénérative. Donc ça, c'est d'excellentes applications du polyéthylène. Maintenant, le polyéthylène, c'est aussi le matériau qui est le plus utilisé pour les emballages alimentaires, par exemple. Et c'est dans ce cadre-là qu'on le retrouve euh, lorsqu'il est mal géré dans les océans. Donc, c'est un petit peu plus compliqué que bon ou mauvais polymère. C'est vraiment plus l'usage qu'on va en faire. Après, est-ce qu'il vaut mieux le retrouver au fond des océans Alors, c'est vrai qu'au fond des océans, il vieillit moins vite. Vous avez vu, il ne se dégrade pas, en fait. Donc, on ne sait pas quelle est sa durée de vie. Euh, quoi qu'il en soit, je pense que sa place n'est pas là. Voilà. Donc, euh je ne crois pas que ça puisse être mieux que de le retrouver à la surface.
3: Le dernier élément de ta question, c'était la dégradation des macroplastiques, enfin les déchets que vous avez pu voir, macroplastiques qui vont être fragmentés sous les effets des UV, des courants, de la température, etc., en plus petits débris que l'on va appeler... Tout d'abord des microplastiques et puis euh, ultérieurement en nanoplastiques. Hein Donc euh, microplastiques de l'ordre du, du micromètre, enfin, ça va jusqu'à euh, 100 micromètres, enfin, là, euh, même jusqu'à 5 mm. Enfin, euh, on n'est pas encore tout à fait d'accord, la communauté scientifique, sur euh, les limites précises. Et puis euh, à l'échelle nano, alors là on est aux 10 puissance moins 9 mètres, hein, on est encore plus petit, c'est invisible à l'œil nu. Et euh, là, la question euh, de la sécurité ben, environnementale et puis, euh, humaine, la question est ouverte. Hein. Vous avez vu Colline Janssen euh, qui travaille sur les moules de la Belgique, nous on travaille dans le projet Miplacois, euh, euh, Messica travaille beaucoup sur les, 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 les moules de la région Pays de Loire et on a trouvé, bon, pas beaucoup hein, deux, trois particules de microplastique euh, dans les moules. On n'a pas les moyens d'investigation qui nous ont permis éventuellement de trouver dans ces mêmes moules des nanoplastiques encore plus petits. Mais bon, la question bien sûr reste ouverte.
0: Question au fond. Euh, J'aimerais juste savoir est-ce qu'il y a un effet d'accumulation ou ça
1: disparaît au fur et à mesure dans, dans chaque animal en fait?
0: Par rapport à la, à la présence de la quantité de plastique dans les océans, effectivement, on, on, on constate certaines quantités, on se demande où est, où est passé le reste. Hein. C'est un petit peu ça le sens de votre question. Est-ce que les choses se dégradent au fur et à mesure Est-ce qu'on a des données là-dessus Est-ce que ça s'accumule
1: Alors ce qu'on sait, c'est qu'à chaque fois qu'on fait. Euh euh, des prélèvements d'organismes, on retrouve du plastique à l'intérieur. Après, euh, pour parler de bioaccumulation, bon, bah, ce qu'on fait, c'est qu'on compte les particules. Euh, après, au niveau de la concentration, euh, en fait, ça va beaucoup dépendre des organismes. Parce que, par exemple, pour, euh, pour les poissons, donc on retrouve beaucoup de microplastiques au niveau de l'estomac. Euh, on n'en a pas retrouvé pour l'instant qui passe dans les tissus, pour les poissons. Euh, maintenant, tout ce qui est nanoplastique pourrait potentiellement, lui, plus passer et, et s'accumuler. Mais on n'a pas de technique analytique qui nous permet de les voir, ces nanoplastiques potentiels. Euh, après, pour tout ce qui est aussi euh, les gros mammifères aussi dans leur estomac, on retrouve parfois donc, tout ce qui est euh, phoques, baleines, du, du plastique dans leur estomac et aussi des microplastiques. Euh, pas encore dans les tissus. Et puis tout ce qui est euh, zooplancton, vraiment tous les petits organismes, euh, on, on en retrouve, par exemple, collés euh, à l'extérieur et euh, quelques-uns parfois euh, à l'intérieur, mais c'est euh, assez récent qu'on qu étudie ça. Euh, mais voilà, on en retrouve aussi. Mais parler vraiment de bioaccumulation, là, pour l'instant, comme on a vraiment deux classes de particules, micro et nano, voilà, on, est, on est limité... Euh euh, à ce niveau-là pour parler vraiment de, de bioaccumulation.
0: Pourtant, on a vu à un moment, c'est dans les moules, je crois, où il euh, y a des transferts quand même. Euh, alors, en laboratoire, d'accord. Dans le milieu naturel, on n'a pas constaté ça. Parce que dans le laboratoire, on a vu effectivement qu'il y a un passage euh, de, de l'estomac vers des tissus extérieurs. Et du coup, on peut se poser la question, effectivement, quand on voit que certains peuvent in induire des, des tumeurs... Et nous, si on mange ça, qu'est-ce qui peut nous arriver ben C'est ce qu'on a vu sur des poissons. Là. Non, mais voilà, il faut peut-être relativiser les choses, je ne sais pas. C'est pour ça que ça a été relativisé un peu dans le documentaire, mais je voudrais revenir sur ce point-là.
3: Oui, enfin, il faut relativiser les choses. Hein. Moi, je ne crois que ce que je vois. Euh, les expositions en laboratoire, euh, c'est une chose. Ce n'est pas, bien sûr, le reflet de ce qui se passe dans la vraie vie, dans l'environnement. Le, la manip qui a été faite. Euh, en utilisant des, euh, des micro-billes de plastique, déjà, c'est des choses que. des billes artificielles, hein, enfin, qu'on qu ne retrouve pas euh, nécessairement. Enfin, ce ne sont pas nécessairement celles qui sont rejetées dans l'environnement. Ensuite, un point qu'elle n'a pas mentionné euh, dans, dans le documentaire, c'est à quelle concentration elles ont exposé ces poissons hein euh, quelle est la concentration d'exposition euh, des poissons, et on sait combien c'est difficile de réaliser des expositions qui soient le plus réalistes d'un point de vue environnemental, qui utilisent des concentrations qu'on est susceptible de retrouver. Donc, extrapoler des effets à partir de manip en labo, avec euh, des concentrations, enfin, tous les biais que l'on peut connaître, c'est pas facile, et là-dessus, moi, je reste très, très prudente.
0: Comme si y a un documentaire, ça permet au moins d'alerter pour faire des recherches. Qu y a une autre question Oui, il y a une question là-haut, Lucie.
1: Est-ce qu'on a une visibilité d'un potentiel ralentissement, justement Donc moi on étoile dessus pour éviter de polluer le dessous. Est-ce qu'on a une visibilité de, de, de l'évolution, enfin du, du ralentissement d'évolution si on travaillait et si on investissait sur des projets euh, dessus
0: Ça revient un peu sur la fin. Ça dépend beaucoup de nous, mais en faisant quoi Alors,
1: Oui, ça. Le, le, le problème aussi, c'est que souvent, pour tout ce qui est nettoyage, euh, ils nettoient les gros morceaux de plastique ou les, micros, les, les gros micro mais il y a beaucoup de plastique qui vont, en fait descendre un petit peu euh, au niveau de la colonne d'eau, euh, des fois aller tout au fond, des fois remonter. Parce que s'ils sont colonisés en fait, par tout ce qui est euh, petits micro-organismes, vous avez vu des images là, de plastique avec des zooplanctons, des algues dessus, en fait, ça va les faire euh, euh, couler. Euh, donc en fait, ces initiatives pour enlever le, le plastique à la surface, c'est très positif. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup dans la colonne d'eau, et puis on ne sait pas non plus les quantités exactes. Il y a plein, vous avez entendu des chiffres au début sur les, les quantités vraiment de plastique déversés, etc. Mais on n'a pas vraiment de, de chiffres concrets, on ne peut pas évaluer non plus le, la proportion globale. Donc euh, ces initiatives sont vraiment bien, mais on ne peut pas savoir vraiment si ça, ça peut suffire, en fait. Bah, Suffire peut-être pas, mais au moins ralentir. Ce qui ramasse, c'est au niveau des volumes, j'ai regardé un peu les chiffres, c'est des tonnes. Alors, des tonnes, c'est impressionnant. Et il faudrait aussi que le déversement euh, s'arrête, parce ah, qu'après, va... enfin, ce sera infini. Quoi. Et il y a un gros problème au niveau, euh, euh, là, ils n'en ont pas trop parlé, mais par exemple, du le recyclage du plastique. Oui. Par exemple, en France, avec 22% du plastique qui est recyclé, puisqu'il y a beaucoup de plastique qu'on qu n'arrive pas à, à extraire ou à correctement recycler, et certains vont se retrouver du coup dans l'environnement. Donc il y a cette échelle-là, effectivement, de, de nettoyage, mais il y a aussi, après, toute la gestion à, à améliorer derrière, parce que sinon, il faudra, faudra continuer, sinon, ça va recommencer. Donc pour les chiffres, je ne pense pas qu'on puisse, pour l'instant, avoir vraiment de...
2: Mais si on ne fait rien, on ralentira. Ah
1: ouais, exactement, exactement.
2: Si voilà. Oui, disons que ce qui peut être nettoyé, c'est toujours bien. Euh, ce qu'ils ont dit, là, ils n'ont peut-être pas chiffré, mais c'est qu'en fait, le plastique qu'on voit en surface, c'est moins de 1 du plastique dont on pense qu'il est dans l'environnement. Donc, c'est bien, évidemment, il faut l encourager. Mais euh, le problème, c'est qu'encore reste à élucider où sont les 99 manquants. Et, et quand on le saura, il faut se rendre compte que ce film, il date de 2015. Oui. Et la thématique, c'est une thématique, nous, en science, qui, oui, qui date à peu près. Les gens ont commencé à travailler 2013-2014. Le plus ancien, c'est François Galgani, que vous avez vu, qui travaillait vraiment lui, sur les macro-déchets, sur les microplastiques. C'est très récent, les travaux de la communauté scientifique. Et donc, on en est encore à comprendre où passe ce plastique. Donc, c'est bien qu'il y ait des initiatives, il faut les encourager, mais je crois qu'il faut aussi attendre un petit peu qu'on ait le temps de, de voir où se trouve ce plastique pour éventuellement aller capter un, certains, certaines sources. Juste pour compléter, par contre, les, molé... les
3: substances chimiques associées au plastique, hein, vous avez tous entendu parler de, euh, du danger sanitaire, enfin, du, du, du gros risque sanitaire... Euh, euh, du bisphénol A euh, dans les biberons, hein, euh, qui a quand même abouti à euh, une interdiction justement de cette molécule chimique dans, euh, euh, dans tout ce qui est euh, emballage plastique réservé euh, à, à l'alimentaire. Donc, euh, malgré tout, ce, ce, versant, euh, ce versant toxique de, de toutes les molécules qui sont associées aux, aux molécules plastiques, ça par contre on a des preuves au jour d'aujourd'hui.
0: Alors justement, si on veut remonter en amont, est-ce que au niveau est-ce que le plastique on a des alternatives? Est-ce que au niveau des recherches, euh, je pense aussi aux industriels qui utilisent beaucoup ces plastiques on imagine des alternatives, pour pourquoi pas avoir des molécules, on l'a bien vu effectivement, euh, euh, qui seraient peut-être moins toxiques, moins dangereuses. Est-ce que ça évolue aussi dans ce sens-là, au niveau des recherches et de l'industrie
3: Au niveau des molécules, oui, on a interdit le BPA, le BPA interdit a été remplacé par le BPS, le bisphénol S, euh, parce qu'il y a une pression euh, des industriels derrière. Hein, on interdit un produit, mais il faut avoir une autorisation pour euh, la mise Et au jour d'aujourd'hui, on commence à voir euh, des effets euh, toxiques, on va dire, <rire> du bisphénol S. Et puis, bon, bah, c'est la course, euh, je dirais, la course effrénée, hein, un petit peu, hein, parce que ce n'est pas, pas si simple que ça.
1: Oui, et puis pour les alternatives au plastique, donc. Euh tout le monde s'accorde à dire que de toute façon, voilà, on ne peut pas arrêter d'utiliser du plastique parce que ça rend des services dans, dans plein de domaines. Donc on ne peut pas arrêter. Donc là, les, les recherches dans l'industrie, ça, ça se penche en fait sur modifier l'origine du polymère plastique. Donc que ce soit pas une source pétrolière, mais une source biosourcés, donc par exemple l'amidon, vous avez déjà vu dans les supermarchés des sacs euh, à partir d'amidon, etc. Donc après il y a certains sacs qui sont compostables, euh, d'autres malheureusement qui le sont que par un compost industriel, donc euh, vous pouvez pas le faire dans votre jardin, <rire> donc c'est à perfectionner. Hein. Euh, et puis il y a beaucoup, voilà, il y a beaucoup d'industriels qui travaillent sur ça pour essayer justement de trouver des plastiques biodégradables à une échelle. Euh, courte, hein, vraiment, que ça ne reste pas 100 ans euh, dans l'environnement et que ça ne reste pas sous forme de microplastique, mais que ça puisse être vraiment euh, euh, dégradé et euh, utilisé par les micro-organismes, etc.
0: Deux questions, allez-y, puis après il y aura une question de siège devant en bas.
1: Moi je voudrais juste savoir ce que c'est que le projet Mi Plaqua.
0: -pla quoi allez, qu'est-ce que c'est que ce, ce gros mot Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça
3: Alors, on a donc Messica, c'est pas MIPLAQUA, Messica qui, est une, qui a été recrutée en post-doctorante sur ce projet-là. Dans MIPLAQUA, il y a Mipla pour microplastique et aqua, milieu aquatique. En fait, l'objectif du projet, il est d'essayer d'établir d'une part un état des lieux de la contamination des moules et des huîtres dans la région Pays-de-Loire. Donc on a sélectionné trois sites dans la région Pays-de-Loire, sites de zone mythilicole et austréicole. Où on est allé euh, récupérer bah, des huîtres et des, et des moules et puis on est allé compter euh, les microplastiques qu'il y avait. Euh, deuxième point qui est plutôt le premier mais c'est pas grave euh, <rire> je suis un peu fatiguée euh, on est allé euh, également euh, recenser les types de, de, de microplastiques euh, qui étaient euh, justement euh, à la fois dans l'eau et puis euh, euh, dans, sur l'estran euh, marin. Et là, on a pu montrer qu'il s'agissait essentiellement de polyéthylène et de polypropylène, ce qui est assez conforme à ce qui est retrouvé dans d'autres zones. Hein. Et puis le dernier point de l'étude de ce projet MIPLAQUA, c'était d'exposer justement euh, en laboratoire euh, des moules et des huîtres euh, à ces microplastiques qu'on avait trouvés euh, dans l'environnement, enfin sur... Euh sur nos sites d'échantillonnage et d'essayer de reproduire des expositions en laboratoire qui soient le plus représentatives de ce qui peut se produire dans l'environnement et de voir des éventuels effets. Voilà en gros à quoi servait le projet Miplaqua. Au niveau des résultats, je vous ai dit, on a trouvé essentiellement du PE et du PP, enfin polyéthylène, polypropylène, sur les sites d'échantillonnage, qui est assez conforme à ce qui est retrouvé dans d'autres zones méditerranéennes ou dans d'autres régions de l'Europe, ce qu'avait trouvé Colin Janssen en Belgique également. Et puis, dans les quantités retrouvées dans les huîtres, deux, trois particules, dans les moules, 2-3 particules à peu près... Bon, là aussi, mais on n'est on pas dans les hotspots, on n'est pas, hot hein, pas dans les zones où il y a le plus de, de particules retrouvées. Hein. Euh, et puis au niveau des effets, euh, on n'a pas beaucoup d'effets sur les moules, hein, sur les moules et les huîtres. Hein, pas beaucoup d'effets euh, répertoriés pour l'instant. Voilà. Sachant qu'on a essayé de travailler avec des concentrations relativement faibles, hein, pas des, des milligrammes par litre, etc. Mais c'est la première étude sur la région Pays-de-Loire qui, qui, qui a permis, justement, bah, de, de faire un peu une cartographie un état des lieux. La les régions méditerranéennes ont été beaucoup plus étudiées. Hein.
2: Je voulais savoir si la piste sédimentaire avait été... Euh étudié parce que finalement on connaît le marqueur Tchernobyl au niveau des glaces parce que finalement il euh, y a une radioactivité partout. Est-ce qu'il y a un, un marqueur euh, émergence de la société plastique des années 70 par exemple euh, qu'on peut retrouver dans les sédiments C'est une bonne question. Hein. Le, le sédiment a été depuis là, le, le film notamment vraiment identifié comme un puits de captage de ces microplastiques. On en retrouve énormément. Notamment, Catherine parlait du polyéthylène et du polypropylène qu'on retrouve en surface. Pourquoi Parce que c'est aussi les plus produits et parce que c'est des plastiques qui sont très légers. Si vous les mettez dans l'eau, ils flottent. Et on a eu la surprise de les retrouver également en très grande proportion dans les sédiments. Donc, Sans qu'on comprenne encore exactement très bien comment ils y arrivent en si grande quantité. Mais on retrouve de ces polymères partout dans les sédiments et dans le sol, très probablement. Maintenant, c'est très difficile de les dater. Nous, on travaille sur le vieillissement. On sait qu'ils sont vieillis. Mais un polymère, on ne sait pas le dater comme on va savoir dater, par exemple, du matériel radioactif. Ce n'est pas du tout la même chimie. Là, c'est une chimie qui est beaucoup plus difficile à dater. D'autant plus qu'une fois qu'ils se retrouvent dans le sédiment, ils vieillissent beaucoup moins puisqu'ils sont moins soumis à la photodégradation. Et donc, ça devient encore plus difficile d'avoir une idée de de leur origine, en fait. Les études qui ont permis de tracer un peu comme ça l'âge, c'est par contre les plastiques qui ont été retrouvés dans les grands fonds, avec François Galgani notamment, puisque là, eux, ils ont eu la, enfin, la chance, ou la malchance, on va dire, de retrouver des bouteilles entières qui n'étaient pas du tout dégradées. Elles sont juste posées sur le, 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 le sol océanique, si vous voulez... le les bas fonds, le fond marin, et en fait, ils ont reconnu des bouteilles dont certaines, effectivement, dataient des années 60 ou 70. Mais c'est parce qu'ils avaient l'objet entier, c'est la forme, certaines dates notées dessus, qui leur ont permis de les dater. Sinon, à l'heure actuelle, on ne sait pas dater un polymère. On y arrivera peut-être un jour, mais là, on est très loin d'y arriver.
0: Euh, exploiter le travail de ces fameuses bactéries qui arrivent à assimiler les, les plastiques, est-ce qu'on travaille du côté de des réactions chimiques, parce qu'elles elles, elles vont très progressivement, elles n'arrivent pas à digérer tout ce plastique, mais nous, on pourrait en laboratoire les multiplier et puis essayer de... Alors ça dépend beaucoup de nous et des bactéries pour l'interrogation oui. Euh,
1: euh, oui, vous avez vu le, le chercheur qui travaille euh, dessus à Banyuls. Euh, donc eux, ce qu'ils ont remarqué, c'est qu'évidemment, qu elles avaient une activité donc, de certaines bactéries de biodégradation du plastique. Euh, maintenant, si... Euh, par exemple, si on voulait dégrader nos plastique euh, comment est-ce qu'il faudrait faire Il faudrait prélever le microplastique, l'emmener au laboratoire et puis faire dégrader les bactéries. Euh, comment les prélever Comment être sûr de tout prélever En fait, eux, ce qu'ils étudient plus, c'est ces fameux nouveaux plastiques qui seraient biodégradables. Euh, justement, ce qui est euh, certaines souches de bactéries euh, pour essayer de voir justement l'efficacité euh, de biodégradation de ces nouveaux plastiques euh, qui seraient voilà, plus facilement, euh, du coup... Euh pour élaborer des plastiques qui seraient vraiment adaptés à des types de bactéries qu'on sait qu'ils sont présentes dans l'environnement et qui pourraient du coup les dégrader plus rapidement. Parce que le problème, c'est que pour dégrader le plastique dans le milieu, il y a énormément de paramètres. Donc, même si certaines bactéries sont capables de le faire, vous avez des plastiques qui vont flotter, d'autres qui ne vont pas être accessibles à la lumière. Il faut certaines quantités de lumière, d'oxygène, etc. Donc, pour faire ça vraiment dans le milieu naturel, voilà, c'est très compliqué. Et puis, comment prélever tous les plastiques et faire ça en laboratoire donc là voilà ils travaillent vraiment sur euh, les nouveaux plastiques qui seraient du coup euh, qui pourraient être biodégradés euh, avec les souches bactériennes qu'on connaît qui sont présentes euh, dans le milieu c'est plutôt cet aspect
0: -ce il y a une petite dernière question moi j'en ai une on a vu bon, beaucoup d'intervenants à l'international euh, c'est un sujet euh, c'est récent au, fin, au, fin, au final. Hein. Est-ce que vous réunissez régulièrement euh, au niveau international avec les spécialistes Vous pouvez nous en dire un petit peu un petit, quelques mots de cette coopération entre scientifiques
3: Oui, au niveau international, bien sûr. Il euh, bon, y a des, 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 des colloques euh, régulièrement hein, euh, sur, euh, sur ce sujet-là. Bon. Euh, Effectivement, le film met des focus. C'est vrai que c'est un sujet de recherche relativement récent, mais qui est parti très très vite. On a organisé à Nantes le CETAC, qui est en toxicologie, et puis. En écotoxicologie, on a eu de la, eu de la chance qu'il ait lieu sur Nantes, hein, parce que tous les ans, en Europe, ça change de, ça change de pays, d'accueil. On a proposé une session avec, avec Fabienne, mais si on te connaît encore on a proposé une, une session justement sur les microplastiques et on a remporté un grand succès puisqu'on a eu 4 blocs et en fait 63 ou 65 propositions par rapport à d'autres thématiques qui étaient, qui étaient moins, moins connues. Fabienne, tu vas parler un petit peu de... Enfin, tout ça pour terminer qu'au niveau international... Si, 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 tout le monde se mobilise. Euh, en Chine, euh, n'en parlons pas. Il hein. bon. euh, y a eu une recrudescence de, de, de papier euh, chinois, mais pas que dans ce domaine, de toute façon. Mais les, il n'empêche que les quantités retrouvées, quand même, dans des échantillons chinois, euh, c'est du c'est plutôt du hotspot. Hein. Nous, on est, des, on est des petits
2: joueurs. Hein. Et en France, oui, on est en train de se structurer. Là, on a eu un colloque, le premier colloque. Et tous les scientifiques français on est à peu près 150 à l'heure actuelle à travailler dessus. Ça représente une trentaine de laboratoires. Ce qui est très intéressant, c'est que ça implique des disciplines très variées qui vont de l'océanographie jusqu'à la physique des matériaux, physique des polymères notamment. Et donc les gens commencent à se structurer pour travailler ensemble. Et je tiens à dire que lors de ces journées, nous avions énormément d'associations de citoyens qui sont venus et le ministère, qui s'est montré vraiment très intéressé par cette cause. Et je pense qu'il va y avoir de nouveaux, de nouveaux décrets de loi dans les, dans les années qui viennent. On a vu l'interdiction de sa il y en a d'autres qui vont suivre. Il y a les cotons tiges la, la vaisselle jetable, il y a pas mal de choses qui vont, qui vont changer rapidement.
0: Bien, je vous propose qu'on s'arrête là. Je veux remercier chaleureusement donc, euh, Catherine, Fabienne et Messica pour leurs apports sur, euh, sur, euh, sur ces points scientifiques. Je remercie le cinéma Les 400 pour euh, son accueil ici dans cette salle. Merci Lucie aussi pour toute la communication que tu as fait autour de l'événement. Et merci bien évidemment. À vous toutes et tous pour être venus ce soir et n'hésitez pas à regarder sur le site de Terre des Sciences www.terre-des-sciences.fr où il y a toute une programmation. Alors la prochaine, mercredi prochain, 19h30, Institut municipal. On parlera d'agroécologie avec Agro Campus Ouest, un sujet d'actualité aussi. Bonne soirée à toutes et tous et à une prochaine. Au revoir. Merci, merci.